0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur le Momentum Show de cette semaine. Cette semaine, le Momentum Show de cette semaine ne vous est pas présenté par Strong Coffee, vous est présenté par Monster Energy Drink. Je pense que... Je ne suis pas en train de boire un Strong, en fait. Je pense que la pire chose qui pourrait m'arriver sur le podcast, ce serait d'avoir une commande de Monster, sérieusement. Ce serait probablement la chose la plus horrible qui pourrait y avoir pour ma propre santé. Je suis totalement addict à ces affaires-là, man. Ça me fait capoter à quel point... Dès que je recommence, comme j'avais euh, commencé à en prendre un peu plus régulièrement avant mes trainings, parce que embarqué dans des gros trainings, un peu plus de volume, puis euh, le kick de Monster, il me fait vraiment pour un entraînement, personnellement, je l'aime vraiment beaucoup, puis euh, c'est vraiment pas devenu long avant que ça soit, genre, ok, une Monster à toutes les... juste les trainings de... ben, c'est pas des, des quads, là, mais je faisais des trainings un peu plus de lunge, puis de fente pesante, là puis ça n'a pas pris longtemps avant que ça soit OK un juste à tous les trainings de fente à un à pas mal tous les trainings après fait j'ai décidé j'ai décidé pour le mois de juin que je faisais un mois sans pré-workout sans stimulant d'une quelconque manière outre le café mais dans le fond le café ne euh, sera pas nécessairement mis précisément pour l'entraînement ouais, plus mis parce que j'aime boire du café plus que pour le kick mais fait que plus de pré-workout euh, boisson urgente ou de pré-workout conventionnel pour tout le mois de juin fait que j'en ai profité Aujourd'hui, pour prendre ma dernière monster <rire> du mois, minimalement, puis, euh, puis euh, sérieusement, ça m'a fait penser à un truc, tout ça, euh, puis c'est le 75e épisode, c'était absolument pas à ça que je m'attendais. Sincèrement, je vais être super honnête avec vous. Moi puis Sophie, on vous avait déjà préparé un autre épisode plus spécial. Ceux, ceux qui écoutent le podcast depuis un certain temps, vous savez que j'aime ça faire euh, un petit truc particulier juste pour comme juste souligner le fait que... <rire> juste souligner le fait que, man, 25 fucking épisodes, c'est des épisodes c'est du temps, puis c'est un investissement, puis c'est quand même long, puis c'est... Il euh, y a quand même pas mal de travail tout le temps derrière des podcasts, puis c'est pour moi plus que... Ben, aussi pour vous, je m'imagine que c'est quand même cool de voir les épisodes qui se cumulent. Mais tu sais, pour moi, de voir tout ça s'additionner de manière, je trouve ça vraiment cool. Fait qu'on est à 75 épisodes. Puis cette semaine, j'avais envie, j'avais préparé quelque chose de totalement différent qui va sortir dans long? Je ne vous dis pas c'est quoi, je ne vais pas vous vendre le punch, on avait quelque chose de particulier qui sortait. Puis j'avais plus rien à faire aujourd'hui. J'avais une petite journée programme et chiller avec le chien qui est à côté de moi en ce moment, qui est Marcus. Que vous ne voyez pas, mais il y a un gros boxeur à ce moment à côté de moi qui est une grosse fait que Ça se peut que des fois, il se mette devant le micro et que je doive arrêter, <rire> arrêter pour recéter toutes mes affaires. Mais euh, je n'avais pas prévu d'être dans le sous-sol chez ma blonde en ce moment, en train de filmer un podcast. Mais j'avais j'ai eu une conversation vraiment intéressante à matin. avec euh, À matin, on est vendredi. Puis euh, les podcasts, en général, demandent pas mal une semaine-ish de montage. Là. Mais pas une semaine, mais tu sais, couple d'heures étalées sur plusieurs jours. Là. Fait que euh, la pire chose que tu peux faire, c'est enregistrer un podcast le vendredi pour le sortir le dimanche. Dans le fond, ils sortent pas le dimanche, là, ils sortent le lundi, mais iTunes a toujours un certain délai. iTunes est vraiment une plateforme de merde, là, si je peux juste me faire... <rire> Si je peux juste me faire plaisir avec le 75e épisode, juste que vous réalisez à quel point iTunes est une mauvaise plateforme. Man. Ça bug tout le temps. Il y a tout le temps des problèmes d'upload. Puis en plus, il y a un délai. C'est vraiment pas immédiat. Fait que tu mets quelque chose sur un autre. Tu peux pas uploader direct sur iTunes. Il faut que tu uploades sur un autre truc ou une autre plateforme. Puis après ça, c'est transféré sur iTunes. il y a tout le temps des délais. Puis ça bug tout le temps. Puis, euh, fait que si dans le fond, moi, je sors pour. Tout ça pour dire. Si je sors pour lundi matin, euh, ben tu sais, il faut que je l'aille programmer dimanche. Là. Fait que. Enregistrer un nouveau podcast complètement nouveau qui n'était pas prévu du tout à deux jours de la date de sortie officielle du show du 75e, c'est peut-être pas la chose la plus la plus logique à faire, mais, euh, mais j'ai décidé de l'ajouter un peu. Il n'y aura pas de visuel, ça va être juste un audio. Je sais même pas si voir des teasers avec ça. Mais c'est juste quelque chose que. C'est juste quelque chose que. ça fait un petit moment que je roche avec, puis que j'ai de la misère à mettre en mots, puis j'ai vraiment de la misère, sérieusement, à faire des podcasts solo, puis je me sens comme un imposteur à chaque fois, même si c'est comme mon 84e podcast, puis ça, c'est un sujet qui me trottait en tête, puis je me disais « Ah, oh man, no fucking way que je peux faire un podcast là-dessus », puis ce matin, j'étais à l'escadron, à Mascouche parce que j'ai fait un entraînement d'une classe, puis j'ai joué avec les coachs là-bas qui sont euh, Matt Pimel qui sont vraiment, vraiment très cool, comme Jim l'escadron, si jamais vous habitez. Je pense, je pense que Jim est à Mascouche, mais je ne connais pas hyper bien cette région-là, sérieusement. Mais euh, c'est vraiment un beau coin, c'est vraiment nice, puis c'était vraiment un, un beau gym, belle ambiance, c'était vraiment, vraiment le fun. Puis après ça, je suis resté, puis j'ai joué avec les deux coachs là-bas, puis les deux m'ont vraiment fait réfléchir sur un truc que j'ai eu cette conversation-là avec eux. Fait que je dois fais un petit shout-out. Merci pour le training ce matin. C'était vraiment très cool, de un. Puis de deux, merci pour la discussion après. Ça m'a aussi fait bingo réfléchir sur le crossfit, sur ma position par rapport au crossfit, puis sur tout ça. Puis j'ai comme réalisé que j'en avais jamais vraiment parlé. Je suis, je suis un peu connu, entre guillemets, comme ayant un podcast principalement dans le monde de l'entraînement fonctionnel puis dans le crossfit. Puis j'ai jamais vraiment parlé de ma relation ou de qui, moi, j'étais là-dedans, ou de qui, qui est-ce que j'essaie d'être, tu sais. Puis la raison est vraiment super simple, c'est parce qu'il y a un petit un challenge d'identité, quand même un bon, en fait, un bon challenge d'identité, puis un bon, une bonne contradiction avec qui je suis, puis comment est-ce que le crossfit est manifesté, je pense. Puis j'ai de la misère à, à vraiment prendre position là-dessus. Fait que le podcast aujourd'hui va être un podcast vraiment très particulier, qui sert vraiment plus, qui va essayer en tout cas, vraiment plus, mais je ne vous promets rien, parce que je me suis entraîné, j'ai bu un café un matin, qui, ce qui m'a donné l'énergie, je me suis entraîné après ce qui m'a donné l'énergie, puis là je suis en train de boire un Monster, fait que je vais aussi essayer même que mes idées ne pas trop <rire> ensemble, puis pas juste de vous piquer des affaires non-stop, back-à-back, mais l'idée du podcast aujourd'hui, ce serait de vous faire réfléchir sur une chose très simple, puis j'ai eu cette discussion-là avec quand même quelques personnes, entre autres m'a Matt monter sur ses podcasts à lui, j'ai eu quand même cette discussion-là avec une couple de personnes sur comment est-ce que le crossfit est exprimé sur le sport du fitness, puis je pense que j'ai une perspective assez intéressante là-dessus, je pense que j'ai une perspective qui, qui peut peut-être faire réfléchir quelques-uns, puis qui pourrait peut-être vous amener à voir ça sous un différent angle. Euh, fait Comme toutes les histoires, ça commence avec un « il était une fois », fait que j'ai décidé de vous parler un peu de moi, puis de ma de ma perspective là-dessus, puis où est-ce que moi, je viens là-dedans, puis vous allez plugger un peu avec le où est-ce que je me situe là-dedans, puis la problématique, je, avec un gros, avec sérieusement un des plus gros problèmes que les coachs, puis je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui écoutent le podcast, vivent en ce moment avec le crossfit, qui est le la contradiction, entre guillemets, entre le sport du crossfit, puis son application dans l'entraînement ou pour la méthodologie d'entraînement versus le sport du crossfit. Puis un il y a un gros, gros, gros problème. Sinon, le plus gros problème du crossfit vient de ça. Puis, c'est vraiment pas une problématique qui est facile à régler. Mais, je vais essayer au moins de vous donner une perspective parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont se blesser. La majorité des blessures dans le monde du crossfit, selon mon humble avis, ne viennent pas tant du crossfit en soi. Ils viennent du fait que les gens pratiquent le sport de fitness à chaque mode de joe. qui pratiquent ce qu'ils voient au crossfit game, qui pratique. Que tu as, as une madame de genre 40 ans qui est pas capable de faire un strict pull-up et que son objectif, c'est de faire un muscle-up. Ce qui est vraiment, en somme, c'est vraiment malade comme objectif, man. C'est vraiment fou-raide. Mais tu sais, le fait que les gens restent tellement collés sur... Les gens restent tellement collés sur ce qu'ils voient à TV comme étant le crossfit, ce qu'ils voient les crossfit games, qu'ils voient tout ça, que... Ils ne connaissent pas qu'est-ce qu'il y a en dessous. Ils ne connaissent pas l'entraînement pour le crossfit. Ils ne connaissent pas la base nécessairement pour le crossfit. Puis j'avais cette conversation-là avec Matt à matin à l'escadron. Puis Matt, il disait que lui, sa métaphore... C'est vraiment une bonne façon d'illustrer. Je trouve vraiment que c'est une bonne façon d'illustrer. Fait que je vais, je, vais, je vais te la voler. Matt, si t'écoutes ça, je m'excuse, man. J'ai te voler ton expression, mais au moins, je te crédite. Matt, quand il en parle à ses membres, il dit... Tu sais, ça fait absolument aucun sens de... De voir, mettons, des gars qui s'entraînent pour jouer au hockey ou qui compétitionnent en hockey d'une quelconque manière, qui font des games de hockey, qui ont une game la fin de semaine, 3, quatre 5 pratiques la semaine. Fait qu'il y a comme quatre entraînements pour ta game. Fait que ce qui est un ratio de 4 sur 5, mettons, ou quelque chose comme ça. Puis de voir en CrossFit le monde qui font juste le sport du CrossFit sans avoir l'entraînement qui est lié à ça. tu sais C'est un non-sens. C'est un non-sens total de penser que toi, tu peux juste faire le sport, 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 sport puis tout est correct. C'est absolument pas ça. Puis, il n'y a absolument aucun sport que tu peux faire ça. Tu ne peux pas juste faire le sport. Il faut que tu te prépares pour le sport. Il faut que tu t'entraînes pour le sport. Puis, l'aspect média de CrossFit, qui si vous ne l'avez pas compris encore, CrossFit qui est une compagnie de médias. Okay, Ce n'est pas une compagnie d'entraînement. C'est pas une compagnie d'entraînement jusqu'à un certain point. C'est vraiment un peu rainette, une, une compagnie de médias. Puis, cette image-là qui est projetée, c'est toujours une image du sport. Puis, ça amène un non-sens vraiment fondamental dans l'application même du CrossFit pour la population générale. Puis, j'ai eu... J'ai eu vraiment, j'ai eu de la difficulté sérieuse à me situer là-dedans parce que un, je me sentais comme un imposteur vis-à-vis -vis ça, tu sais, parce que parce que je fais plus de CrossFit, je fais plus de sport of fitness entre guillemets, je me suis vraiment détaché de ça. J'ai eu ma phase CrossFit.com, j'ai eu ma phase où est-ce que je fais du CrossFit pour une raison que j'ignore, comme si j'allais quelque part avec ça, comme si j'allais au original, whatever. j'ai eu ma phase où est-ce que j'ai fait plusieurs entraînements de crossfit pur et dur par jour. J'ai eu ma phase où est-ce que je suivais tout ce qui était mis dans l'industrie, tout ce qui était mis sur l'Instagram de ce monde, tout ce qui était mis sur les réseaux sociaux. Vraiment, où j'ai consommé à pelleter, man, à fucking pelleter du crossfit. Puis, dans mon cas, ça a vraiment été juste... Désastreux, tu sais. <rire> Dans le sens que le CrossFit n'était pas nécessairement désastreux. Mon application de la méthodologie était horrible parce qu'à l'époque, j'étais donc convaincu que je savais m'entraîner et que j'étais capable de faire ça. Puis, je pas besoin de coach, j'avais besoin de rien. Fait que je faisais juste consommer, appliquer, consommer, appliquer, consommer, appliquer. Ce qui est une très belle façon d'apprendre. Ce qui est une horrible façon de t'entraîner, man. Si tu pas le regard externe. Ben, en fait, ce pas vrai. Il y a quand même certaines personnes qui sont capables d'avoir un regard critique puis externe, sont de refléter sur leur propre pratique. Mais c'est absolument pas mon cas. Là. Quand je fais quelque chose, je deviens juste collé sur ce que je fais, puis tellement dans ce que je fais que je suis pas que je perds vraiment le, le sens large. Puis... <rire> c'est malade parce que je voulais pas trop tomber dans des affaires. Je me suis dit OK, Alex, là, tu vas commencer ton podcast, tu vas essayer de rester dans le message. Là, ça fait bientôt 10 minutes que je suis parti, puis j'ai pas encore attaqué le message, juste comme effleurer la problématique. Puis je me suis fait, euh, je me suis pas fait reprocher, mais je, je voyais un client. J'ai un client français. Anthony, si t'écoutes ça, je te salue. Merci beaucoup. J'ai un gars qui m'a écrit de France pour me demander de le suivre. Puis qui, qui regardait tout ce que je faisais puis pour l'entraîner et tout. Puis c'est tellement malade, man, d'avoir du monde. Dans ma tête, je suis juste encore un coach qui fait ça pour le fun. Puis c'est dur de quantifier l'impact réel du moment momentum show pour moi, parce que c'est vraiment juste un... Euh... Je sais pas. Il n'y a, y a comme jamais vraiment eu d'idée derrière ça. Il n'y a jamais vraiment eu de stratégie. Puis puis ça devient vraiment, ça m'étonne tout le temps à chaque fois que j'ai comme un retour de ça, ou j'ai quelque chose qui me revient, puis de rencontrer vraiment des gens qui écoutent. Puis si jamais vous me croisez quelque part, n'hésitez pas à venir me dire, sérieusement. Ça fait tout le temps plaisir d'entendre ce que vous pensez du podcast, ce que vous aimez du podcast. Je suis vraiment, vraiment, vraiment tout le temps reconnaissant puis content de rencontrer les gens qui écoutent ça parce que c'est parce très, très, très abstrait, tu sais de mettre des extraits audio sur internet puis après ça de voir juste des chiffres d'écoute tu sais j'ai pas de visage j'ai juste OK tant de personnes ont écouté c'est vraiment très très abstrait fait que ça me choque tout le temps un petit peu de rencontrer du monde puis c'est vraiment nice je suis vraiment content de faire ça pour cette raison-là juste de rencontrer les gens qui écoutent de rencontrer des personnes dans le cadre du show c'est vraiment malade mais tout ça, ça m'amène avec. Encore là, je me suis égaré avec ce que j'essaie de vous dire. <rire> avec Anthony, qui, un, un gars de France qui m'a écrit en ce moment pour le moment de le suivre puis il avec sa préparation. Puis il me disait qu'il trouvait que j'étais all over the place, puis que je partais tout le temps à chaque côté, puis que je ramenais une idée, puis là, je repartais tout bord, tout côté. <rire> puis c'est exactement. Il m'a écrit pour me dire que c'était quelque chose qu'il aimait, tu sais. Puis je, au début, j'étais comme surpris un peu. J'étais comme Ah ouais, tu sais, tant que ça, vraiment, genre. Puis, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Fait faut croire qu'Anthony avait raison. Merci, man, de m'avoir dit ça. Puis, euh... en tout cas, bref, parenthèse. Mais, je vais essayer de me restructurer un peu plus avec ce que j'essaie de vous dire, parce que ce podcast-là aura très, très peu Comme C'est plus un « brain pick ». Ce que je vais essayer, c'est peut-être d'amener votre réflexion sur quelque chose en particulier puis sur une problématique, puis peut-être d'amener une perspective un peu différente, je l'espère différente, sur ça, puis euh, pour revenir à mon histoire, fait que là je me suis entraîné crossfit pur et net plusieurs fois par jour pendant 5-6 jours. J'avais un objectif bien précis en tête qui était King Kong, qui était un WOD de crossfit, si vous ne connaissez pas, qui est un deadlift à 475, je pense. Deux muscle-ups, c'est des muscle-ups. Deux muscle, -up, muscle, -up. Deux muscle -up, trois clean à 2,50 puis euh, quatre stand push up Le training se joue pas tant sur les muscles up il ne joue pas tant sur les handstand push up Il joue sur, c'est un, un Watt de force en vrai, c'est ta capacité d'exprimer de la force, entre guillemets, en fatigue, avec un petit peu de gymnastique mis au travers. Là. Puis euh, j'ai chassé cet ETL-là pendant vraiment longtemps, qui était vraiment comme un standard de crossfit, qui faisait donc du sens, qui était quelque chose que je voulais atteindre, parce que hey, des gars forts de crossfit sont capables de le faire, puis c'est donc cool. Puis euh, mon dead, mon dead n'était pas problématique. J'avais vraiment pas de problème euh, avec le deadlift. C'était vraiment le clean qui était, euh, qui était le gros problème pour moi à l'époque. Je pense quand je me suis mis. Ça comme objectif, je viens de cleaner 225. <rire> fait que tu te dis genre, alright man, je viens de cleaner deux plates, 2,55, c'est la semaine prochaine. c'est 2,55 ou 2,50, là je me rappelle plus, mais c'est quelque chose dans ce coin-là. Puis, euh, là, je me dis, alright man, tu sais, je viens de cleaner 2,25, rêve, 2,50, 3, 4 mois, je suis rendu. Finalement, ça a pris, je pense, 3 ans avant que je sois capable de sortir un 3RM de clean à 2,55. Fait que. Euh, ça a pris trois ans. Ou est-ce que dans ces trois années-là, j'ai... Ben non, pas trois ans, un petit peu moins. Genre deux ans. Deux ans-ish. Où est-ce que j'ai privilégié mon front squat? Ou est-ce que j'ai privilégié mon clean? Ou est-ce que j'ai fait des quantités déraisonnables de clean, des quantités déraisonnables de front squat dans l'optique crossfit? Tu sais, c'est comme... Puis c'est une qualité que les crossfiteurs ont puis c'est une partie du sport qui est vraiment très cool puis c'est le fun de rencontrer des crossfiteurs parce que cette qualité-là semble commune, tu sais. C'est le désir de travailler fort, le désir d'être intense, le désir d'être intense, pardon. Tu sais, le désir de mettre vraiment, man, de mettre la main à l'ouvrage, tu sais, puis d'essayer vraiment de tout donner ce que tu as pour aller dans une direction. C'est une qualité vraiment commune les crossfiteurs puis c'est vraiment très cool. Puis tu sais, je suis resté collé dans le... Mindset que j'appelle du ham rap. L'idée que plus c'est mieux, puis ça c'est un message qui est, je pense, envoyé par les CrossFit Games. c'est L'idée que plus vite, plus lourd, tout le temps plus, t'sais. que ça c'est nécessairement mieux, mais dans ce temps-là, mon clean était de la merde, mon front squat était de la merde. Fait que j'ai juste. Puis c'est pas la faute de CrossFit, là. ça n'a rien à voir avec CrossFit. Ben ça n'a rien à voir, ça n'a pas rien à voir, mais c'est moi qui n'étais pas capable de me distancier de ça, puis qui est resté tellement collé sur le mindset CrossFit, go, 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 sur me préparer ou sur compétitionner, entre guillemets, dans la discipline du CrossFit, que j'ai oublié tout ce qu'il y a au travers, que j'ai oublié tout ce qu'il y a plus loin, qui est te préparer à la compétition, te préparer à l'axe sportif, te préparer à King Kong, dans mon cas à moi, tu sais. Puis ça, ça l'a donné que je l'ai réussi, je l'ai fait, il y a une couple d'années déjà, je ne me rappelle pas, ça fait combien de temps de ça, j'ai commencé le CrossFit dans ma première année d'université, Trois ans de bac, deux ans de maîtrise, un an de doctorat. Fait que ça fait 5-6, ça fait six ans, puis ça fait un an, c'est ma deuxième année que je suis pas aux études. fait que c'est ma huitième année, entre guillemets, que gère dans le monde du crossfit d'une quelconque manière. Puis ça, je pense que c'était ma trois, ma quatrième année, là, quelque chose comme ça. Puis, euh, puis c'est ça, tu sais, puis j'étais tellement crossfit, crossfit, crossfit go que j'ai réussi King Kong, j'ai fait mon truc il y a quelques années, mais je me suis hypothéqué vraiment beaucoup, C'est vraiment... Euh, Mais il y a eu dans le pire des cas, je me rappelle me réveiller la nuit avec le c'est les genoux dans mon cas qui a lâché c'est le genou gauche puis je me rappelle être <rire> être couché chez nous dans la plein milieu de la nuit puis avoir la jambe qui part dans les airs man, puis le genou qui bloque puis je pense vraiment horrible comme douleur puis tu sais quand je, je suis un entraîneur fait je je vais dans le monde du crossfit je coach j'étais de crossfit je travaille dans le monde du crossfit puis, ben, je ne travaille pas juste dans le monde du crossfit, je travaille avec plein de populations. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je ne serais pas capable de juste me spécialiser dans un type de population. Ce qui fait vraiment du sens avec les crossfiteurs, je pense, l'idée de comme moins spécialiser. Puis je travaille avec plein de types de populations, sauf que là, j'étais plus capable de m'entraîner tellement ce genou-là était... Ça, ça a tué toute ma passion pour l'entraînement au presse dans ce temps-là. Ça a été une bonne rehab de sérieusement. Ça a été au moins un an à faire au moins un 3-4 mois à essayer par moi-même de régler ça, puis à vraiment tourner en rond, puis rien faire avec ça, parce que hey je suis donc bon, puis je suis capable de faire ça par moi-même. Puis après ça, j'ai commencé à consulter d'autres coachs. J'ai commencé à voir des professionnels de la santé, puis sérieusement, c'est pas... Là, dans le cadre du show puis dans le cadre du podcast, j'ai rencontré vraiment plein de thérapeutes awesome, j'ai rencontré vraiment plein de monde awesome. Fait que, là, avec le recul, je vois que les professionnels ou les gens que j'avais consultés pour ça, qui étaient divers professionnels, t'sais, des physios, des kios, whatever, ce juste pas des gens qui avaient une expertise euh, développée dans moi, ma problématique à moi. T'sais. Puis souvent, les professionnels de la santé vont travailler un peu plus avec du, du, de la population générale, fait qu'ils sont moins à l'aise avec des sportifs. Fait que, tu ne peux pas juste leur dire arrête de t'entraîner, tu ne peux pas juste faire ça. Puis il y a beaucoup de professionnels de la santé que souvent, c'est ça leur réaction un petit peu plus. Fait avec le recul, je vois que hum, j'avais juste pas consulté les bonnes personnes pour ça. Puis, tu sais, j'avais vraiment pas le réseau que j'ai en ce moment. Puis ça a pris au moins un 8-9 mois avant que je me ramasse dans les bras de Raph Gauthier au Synergie Performance. Qui, Raph, c'est la personne qui a ramené mon genou, sérieusement. C'est à cause de lui que j'ai recommencé à lever. Il a fait beaucoup de rehab, il m'a fait une grosse préparation. Je fais un shout-out pour toi. Euh, à Raph qui a vraiment, il a vraiment fait une, une job malade là-dedans. Puis après ça, j'ai recommencé. Quand je me suis vraiment blessé, solide, je me suis éloigné du monde du crossfit. Je suis retourné en entraînement conventionnel. J'ai erré un petit peu dans mes anciens amours qui sont la course à pied puis la course à obstacle un petit peu sans vraiment de direction. Mais j'avais un peu sorti du crossfit, t'sais. Puis après ça, avec Raph qui a commencé à réintégrer mon genou, j'ai revenu dans le monde du crossfit. J'ai recommencé à m'entraîner un peu plus euh, en salle la crossfit dans un box, tu sais. Dans une... Ben, Synergy Performance, c'est pas affilié, mais tu sais, ils sont très, très, très crossfit, là. C'est. <rire> Selon mon humble avis, ils sont pas affiliés crossfit officiellement, mais c'est pas mal le gym le plus puriste crossfit à Trois-Rivières, ce qui est awesome. Ils sont quand même pas mal compétitifs. sont pas pas mal compétitifs, mais tu sais, ils ont le mindset des compétiteurs, puis tout. Puis je pense, c'est entre autres Driver par RAF qui fait une très bonne job de ça, là. Le mindset des gens au Synergy, c'est beaucoup ça. Puis c'est cool, c'est vraiment awesome. Mais. Euh... Mais c'est ça, fait que là je me suis réintégré dans le monde du CrossFit, dans le monde de l'entraînement. Puis j'ai pas refait un saut complet en entraînement, j'ai décidé de me dédier un peu plus à l'haltéro, mais j'érais beaucoup dans ce monde-là, puis je faisais des WOD peut-être une fois par semaine, une fois toutes les 8 9 jours là, quelque chose comme ça. Fait que j'étais encore activement dans cet univers-là. Puis à force de coacher, à force de commencer à errer là-dedans, puis je veux dire je pense que je suis quand même bien placé là-dedans. J'ai commencé à... après 50 podcasts. Après 50 podcasts, en fait, qui ont été vraiment plus axés CrossFit. Là, les premiers épisodes momentum, des 50 premiers Momentum Show, c'est vraiment puriste CrossFit, là, ou le plus possible, là, CrossFit Games. C'est vraiment axé là-dessus, quand même. Une coupe d'athlètes des Games, beaucoup de monde qui sont des figures dans le monde du CrossFit. Euh, fait que c'était beaucoup axé là-dessus. Puis après 50 épisodes, je m'étais dit genre euh, Je vais essayer de sortir un peu de ce monde-là. Parce que parce que j'ai vraiment de la misère à m'identifier à ça à Star j'ai vraiment beaucoup de difficultés à m'identifier au CrossFit Game à l'expression du sport du CrossFit euh, avoir des clients avec qui je travaille qui tu ont des mécaniques tu peux pas avoir une mécanique parfaite en compétition, mais une compétition, c'est une performance par définition. Puis c'est bien correct, il n'y a rien de mal à compétitionner, il n'y a vraiment rien de mal à ça. Mais tu ne peux pas avoir une mécanique fucking parfaite si tu es tout le temps occupé à compétitionner, parce que tu n'es pas occupé à bâtir ta mécanique. Ça fait absolument aucun sens de penser que la solution à mieux compétitionner, c'est de faire plus de compétition. Puis, puis Les crossfiteurs sont beaucoup imprégnés de ce mindset-là, entre autres à cause de CrossFit Inc. qui est une compagnie de médias, puis Jusqu'à l'année passée, avant que Greg Glassman décide que c'était assez, puis qu'il recoupe tout ça, ben, je pense que c'est encore le cas. Fait que, tu sais, je pense que je commence à voir les tangentes où est-ce que je m'en vais avec mon histoire, dans le sens que tout converge vers ça. Puis, euh, sérieusement, avant que Glassman prenne son mot, puis qu'il fasse, OK, c'est assez, euh, j'ai envisagé un peu sortir de l'industrie du CrossFit. Tu sais. Puis là, il y a eu ça. Puis là, j'ai fait ouais, ⁇ ça ça me va vraiment beaucoup. Ça a rejoint beaucoup ce que je pense parce que je pense que c'est nocif. ⁇ pour la population générale. Puis, tu je me suis pogné dans un débat avec Maxime Saint-Onge, Ce que tu fais pas, fais pas ça dans la vie. Si t'es moindrement, <rire> si t'es quand même intelligent, embarque pas dans un débat avec Maxime Saint-Onge sans avoir minimum 3-4 siècles de préparation, man. Tu peux pas faire ça. Puis, tu j'ai embarqué dans une conversation avec Maxime où est-ce que je défendais le crossfit comme étant une des meilleures méthodes d'entraînement pour la population générale. Puis, puis c'est sincèrement ce que je pense. J'aime ai, beaucoup, beaucoup le sport pas le sport. J'aime beaucoup la méthode d'entraînement crossfit pour la préparation générale. Je ne veux pas tomber dans une conversation. Je pense que c'est de l'entraînement athlétique appliqué à du monsieur, madame, tout le monde. Je pense qu'il n'y a rien d'inventé. Je pense que tout a été remis. Mais le move de tout remettre ça est relativement intelligent et relativement bien fait. fait c'est une méthode que j'aime beaucoup. Je pense que la communauté, je pense que le mouvement, le désir axé sur la maîtrise de certains mouvements, le désir axé sur la performance de groupe. Toutes ces affaires-là, je pense que c'est vraiment très bon, mais que mais qu'on s'est vraiment perdu là-dedans. Puis, j'étais tanné de ça. J'étais comme, c'est pas ça, ça devrait pas être ça. Je suis pas d'accord avec cette direction-là. Puis, je me suis rendu compte que moi-même, tu sais, j'entretenais cette direction-là avec le podcast. Puis, puis j'étais off, sérieusement, avec ça. J'étais tanné. C'est pas ça que je crois en tant que... Je suis un professionnel de la santé. Je suis, je suis un kinésiologue. Je veux dire, j'ai quand même une maîtrise en santé publique. Tu sais, je veux dire, j'ai un intérêt particulier pour la santé. Puis, je pensais que je suis pas d'intérêt particulier, man. Je suis fucking obsédé par ça. Je pense à ça tous les jours, puis ma blague, on est constamment en train de me reprocher d'être dans ma tête puis de penser juste à ça tout le temps, t'sais. Fait que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse profondément, puis ça me fâchait, man. Ça, ça me détruisait de voir le sport du crossfit être en train d'ôter les valeurs du crossfit comme développement personnel, comme développement de personne tu Fait que j'étais prêt à faire un move puis à faire un switch, puis... À ce moment-là, évidemment, la vie étant ce qu'elle était, j'ai rencontré pas mal le gars qui a la plus grosse plateforme médiatique en CrossFit à cette époque-là, <rire> qui était qui est, qui est Eric Perrus de What Vie. Puis j'ai profité un peu pour faire un shout-out à Eric parce qu'Eric est pas très connu. Tout le monde, tout le monde connaît fucking What Tavie au Québec. Commande, c'est le blog. Eric, ça a été un des premiers, un des pionniers à avoir un blog de CrossFit. Le gars est vraiment sweet, il est vraiment nice, Eric d'ailleurs. Puis. Direct après ça quand j'étais prêt à changer de direction, j'ai rencontré Eric Perrus dans ta vie puis on a jasé tout. Puis avez-vous la moindre idée puis toi aussi man Eric, je sais pas si tu écoutes tes podcasts des fois mais avez-vous la moindre idée à quel point te faire dire par un des gars qui a la plus grosse plateforme médiatique au Québec en crossfit te faire dire c'est hot ce que tu fais, j'aimerais ça l'héberger sur ma page. Avez-vous la moindre idée à quel point c'est encourageant amène? puis à quel point amen ah, ça veut tellement dire beaucoup, puis là, les momentum shows ont commencé à être sur votre avis, puis c'était vraiment nice, puis j'ai comme commencé, à finalement, j'ai dit, bon, ok, on peut on peut essayer de là-dedans, mais je vais essayer quand même de m'approprier un peu ça, puis de pas juste faire du sport de fitness, puis, puis d'en faire un peu quand même, parce que je pense que c'est important, je pense que on a besoin de nos héros, on a besoin de nos athlètes, on a besoin de voir ces gens-là qui performent comme inspiration, comme motivation, comme juste des fois pour tenir un coup de main, parce que beaucoup de monde qui ont commencé en CrossFit ont commencé à cause des CrossFit Games aussi, fait que la stratégie média est pas mauvaise, c'est la c'est le gap entre l'application puis le show-off, le problème, tu sais c'est qu'on peut pas juste faire des CrossFit Games en fait on peut pas tant en faire que ça puis c'est vraiment le transfert vers ce qui est projeté comme média, qu'est-ce qui est appliqué dans les box, le problème était plus là puis je comprends qu'il va toujours avoir des box plus axées CrossFit, que des gens qui vont avoir le besoin de ça, il y a des gens qui vont être plus compétitifs, il y a des gens qui vont vouloir ça, puis c'est ben fucking parfait. Mais quand on tombe dans les discussions avec du monsieur, madame, tout le monde, je pense qu'on, je pense que ça fait absolument aucun sens. Fait que je commençais à me détacher un peu de ça, puis euh, puis là c'est ça. Avec What TV, on a commencé à se rediriger vers ça, puis tout ça m'amène avec mon histoire de qu'est-ce que devrait être le CrossFit. Puis c'est là que je me sentais vraiment comme un imposteur, vous avez vu ça? Parce que si vous fiez à la définition d'un crossfitter, euh, je ne suis jamais à l'Originals. Il y a beaucoup de monde qui sont influents dans le monde de l'industrie parce qu'ils ont eu un rôle quelconque à jouer dans le sport du crossfit, qui ont été des athlètes, qui ont été des coachs de gros athlètes. T'sais. Ils ont vraiment participé activement dans le sport du crossfit. Puis je me sentais vraiment comme un imposteur via ça, parce que, parce que je ne suis pas un athlète de crossfit, puis je ne veux pas être un athlète de crossfit, je veux être un coach de Monsieur Madame Tout le Monde. En ce moment, je pense que le meilleur véhicule physique pour t'améliorer, c'est le crossfit. Je pense que si jamais, puis j'avais cette conversation là avec Matt Dubreuc, en fait, qui Matt a lancé quelque chose de très cool, je pense. Là. Matt, il a dit, je pense qu'on a définitivement une des meilleures méthodes qui existent en ce moment. Puis si jamais il s'en sort une. Le CrossFit est probablement la méthodologie la plus ouverte dans sa façon de fonctionner. Fait que si jamais il sort une autre méthode meilleure, le CrossFit va probablement se l'approprier comme on s'est tout approprié, t'sais. Fait que, ultimement, je pense que le véhicule du CrossFit va probablement rester le meilleur ou de l'entraînement athlétique pour la population générale, appelez ça comme vous voulez. Va vraiment rester le meilleur véhicule pour aller chercher beaucoup de monde puis leur permettre de se développer puis de se réaliser physiquement, puis tu sais. Moi, c'est ça que je recherche. C'est ça que je recherchais dans tout ce que je faisais, puis le sport du fitness ne me convenait plus là-dedans. Fait que c'était l'histoire. J'ai pas l'intention de faire un podcast hyper long via ça. La seule chose que j'aimerais, si tu écoutes, merci beaucoup d'avoir écouté un podcast solo, c'est vraiment c'est vraiment apprécié. Si vous aimez ça, les podcasts solo, n'hésitez pas à, à m'écrire là-dessus. Ça me fait vraiment plaisir tout le temps de savoir ce que vous en pensez. Puis tu sais... À la base, le premier podcast solo, je l'ai fait il y a 4 ou 5 épisodes, je pense, que vous, vous allez écouter ça, puis c'était sur la meal prep, puis je l'avais fait sur un coup un peu de rage, dans le sens que j'étais vraiment tanné que ce maudit podcast-là ne <rire> sorte pas, tu sais. C'était un des premiers podcasts que j'avais écrit, genre, que je voulais faire sur l'idée, comment mieux, petit la meal prep, comment faire ça, parce que je pense, je pense que c'est un skill phénoménalement, phénoménalement, c'est pas un mot, mais. je pense que c'est un skill qui est vraiment important pour te développer physiquement, juste gérer ton alimentation. Overall, je pense que c'est vraiment, vraiment important. On peut parler de tous les fucking macros du monde, mais on peut parler de tous les types de diètes du monde. Si tu cuisines pas ou si tu pas une bonne capacité de préparer ta bouffe ou au moins de structurer ton alimentation, ta diète fait aucun fucking zéro sens. Fait, que Ça, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Ceci étant dit... Oups, c'est tu réveillé, toi? Bon, le chien dormait, j'ai réveillé le chien. Excuse-moi, grosse guidonne. Oui, donne-moi une seconde. <rire> <rire> ce sera pas long. Fait que, ceci étant dit, l'idée du podcast aujourd'hui, c'était pas de, de vous conter l'histoire, c'était pas nécessairement de vous amener ça. C'est juste avec tout ce que j'ai vécu, ben vécu. Je veux dire, je suis pas. On s'entend, je veux dire, je n'ai pas été une victime du Titanic non plus. Là. Mais tu sais, cette histoire-là, si vous êtes un coach, c'est pas la première fois que vous entendez quelque chose du genre. T'sais. Puis en tant que coach, je pense que je pense qu'on a un intérêt tout particulier puis prononcer sur aider les personnes à se réaliser, aider les gens à devenir, des meilleurs humains d'une quelconque manière, tu sais. Puis si ça m'arrive à moi, combien, pas combien, tu sais, vous pouvez facilement penser à des gens dans votre tête et à des clients que c'est exactement ça l'histoire où c'est arrivé, c'est tellement de sport du crossfit que la personne finit par se péter, sort du sport, puis on n'est plus capable de l'aider parce qu'elle sort du sport puis elle sort de la méthode, tu sais. Fait que, Peut-être, si on amène des athlètes au CrossFit Games, ça fait du sens de se rester dans ce frame-là. Mais reste que l'application pour du monsieur, madame, tout le monde, ce qui est notre clientèle cible, ce qui devrait être notre clientèle cible, ce qui est ce à quoi Glassman pensait quand il a développé la méthodologie d'entraînement, c'était à ça que ça s'adressait, c'était à ces gens-là que ça s'adressait. Quand tu tombes dans un aspect développement personnel, développement physique en utilisant le CrossFit, tu ne peux pas juste te dire ce qui marche pour les athlètes des CrossFit Games, qui pour la plupart sont des freaks génétiques, des, des, des débiles, freaks génétiques, qui ont un gros, gros, gros background de préparation physique et de compétition sportive, la plupart d'entre eux. Le sport est relativement jeune, fait que, on n'a pas beaucoup de monde qui se prépare depuis des dizaines d'années à faire du CrossFit pur, pur et net, tu sais. Mais souvent, il arrive d'autres sports en compétition à un autre niveau, puis ils ont déjà un gros background athlétique qu'ils utilisent pour appliquer dans le CrossFit. Mais ils ont déjà ce gros background athlétique-là qui font juste se transférer vers, un, vers une discipline ou vers un aspect précis, tu sais. La majorité des gens... Notre focus, ce n'est pas de transférer le bagage assez limité par rapport à la tête d'élite vers du crossfit. C'est de bâtir le bagage. C'est de bâtir leur potentiel à vivre mieux puis à vivre plus longtemps. Fait. Que je pense sincèrement qu'il n'y a, a vraiment plus grand-chose à ajouter à, à partir de là. C'était juste ça. Podcast 76, juste vous faire un peu réfléchir sur cette problématique-là, sur l'expression même du crossfit, sur la préparation physique. Là, je suis parti sur un gros trend. Là. Je suis parti sur moi qui, qui part sur des trucs. Mais euh, je voulais juste vous amener l'histoire, vous amener à réfléchir à ça, puis pensez à ça, tu pensez à combien de personnes sont sorties du sport à cause d'une histoire similaire. Pensez comment est-ce qu'on ne pourra jamais aider ces personnes-là, puis qu'on aurait peut-être pu le faire. Puis C'est juste avec moi ce que je vous ai compté, avec comment je me suis préparé comme la marde, comment j'ai juste tellement mal approché cette épreuve-là. Je J'étais capable de franc-squatter genre 335, puis je n'étais pas capable d'activer mon moyen fessier. À quel point est-ce que je demandais que quelque chose pète? Puis, puis avec le recul, je vois que c'est exactement tout ce que je méritais. J'ai eu exactement tout ce que je méritais. D'un point de vue physique, c'est sûr qu'il n'y avait aucune autre façon que ça vire. Je n'avais pas la structure pour supporter la charge, puis pour supporter l'intensité, puis pour supporter la demande. tu sais. Puis, monsieur, madame, tout le monde, on n'est plus occupé à bâtir cette structure-là. On est occupé à les faire performer dans un sport ou à les faire performer au CrossFit Games où est-ce qu'ils iront jamais. Fait, que, ça va être tout pour ce podcast-là. Je ne vais pas virer trop sentimental avec ça. J'en profite, j'en profite sincèrement pour euh, vous remercier tout le monde d'avoir écouté là. Je le... n'ai pas l'intention de faire des podcasts solo. Plus souvent, sérieusement, c'est vraiment juste une coïncidence que ça donne. L'autre, c'était vraiment juste un coup un peu de rage. J'étais amené que le podcast chier, ça fait. Je pense j'ai eu cinq annulations pour ce podcast-là. J'ai dit OK, c'était assez, je vais le faire s'il n'y a personne qui veut le faire. Puis je l'ai fait. Là, lui, il était pas prévu, mais ça m'a vraiment donné envie d'en parler quand j'ai eu la discussion avec Matt et avec Mel le matin. Je pense que c'est important. Je pense que à toutes les 25 épisodes, j'essaie je de vous faire quelque chose d'un peu spécial, d'un peu particulier. Puis euh, ça faisait sérieusement une couple de semaines que ça me trottait en tête. J'étais juste pas capable d'ignorer ça puis de passer à autre chose fait que, ça va être tout pour ce podcast là merci beaucoup tout le monde d'avoir été là le Momentum Show vous est présenté cette semaine par Monster mais vous est toujours présenté par Strong Coffee rendez-vous sur strongcoffee.com et c'est le code promo Momentum10 pour supporter le podcast pour c'est pas c'est pas tant supporter le podcast mais Strong Vendre vraiment des bons produits. Je crois en ce qu'ils font. Je pense que le brand est cool. Je pense que si vous êtes intéressé à l'entraînement fonctionnel ou à l'entraînement, avec tout ce qu'on fait dans la Mentum Show, vous devriez aimer Strong. T'sais. Le café est vraiment phénoménal à la base, mais la marchandise aussi, puis tout ce qui est autour. Un des proprios de John il est graphiste. Fait que quand vous achetez des t-shirts, chocs, des trucs comme ça, le monde trouve ça cool. T'sais. ouais, C'est un graphiste professionnel qui est en arrière. C'est pour ça qu'ils sont très cool. Fait que Ça vaut la peine d'aller faire un tour sur Strong Coffee et tu le code promo Mentum 10 pour supporter le podcast, ça fait une grosse différence. Puis Merci beaucoup à Strong d'être impliqué. Euh, euh... Ouais, sérieusement, merci. Merci à John, merci à Fred, merci, à... voyons Fred, excuse-moi, merci à Frank de... de croire en le podcast, les gars. Ça fait vraiment plaisir tout le temps de voir que vous êtes encore là-dedans. Puis que... après 75 épisodes officiellement aujourd'hui, vous êtes encore là-dedans. J'apprécie en énormément. Puis merci à vous. Merci à l'auditeur. Merci, ça... Il n'y aurait pas de Momentum Show sans vous. Merci d'écouter. Si jamais vous avez n'importe quoi que vous voulez me dire, si vous avez des invités que vous voulez suggérer, si jamais vous avez des commentaires à faire sur le podcast, n'hésitez pas à m'écrire. Ça fait toujours, toujours plaisir d'entendre de vous. Puis ma dernière petite annonce. Euh, je suis en train d'organiser un événement en ce moment qui s'appelle le Momentum Mini Triathlon qui est à Trois-Rivières, qui est le 16 ou le 17 août, le, le samedi dans ces coins là je pense que c'est le 17 août, où est-ce qu'on essaie de faire un événement super accessible pour un triathlon. Fait que c'est encore plus accessible que... Le triathlon le plus accessible. T'sais. fait qu'on a 200 mètres de nage, 10 km de vélo, puis euh, 200 mètres de course. Fait que si vous êtes un crossfitter, si vous êtes quelqu'un qui participe activement à ça, puis qui aime ça appliquer sa condition physique dehors, puis qui a envie de jouer, puis d'expérimenter de vraiment c'est quoi un triathlon de manière hyper accessible, parce que c'est encore plus accessible que le premier triathlon que Triathlon Québec offre, euh, venez là, 17 août, les prix montent. Les prix vont remonter à partir du moment où est-ce que vous êtes là, mais on a trois fois d'ici le mois d'août où est-ce que les prix montent. Fait que, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire, ça s'en vient super rapidement, ça va être vraiment cool. Vous avez un beau t-shirt fait par Feel T50, vous allez avoir un beau t-shirt qui est fait par un brand de CrossFit, justement. Puis euh, ça va être vraiment très cool. Puis, euh, puis c'est ça, puis ça va vous donner une belle occasion de jouer dehors et d'avoir du fun. Sinon, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, si vous pensez que ça peut bénéficier à quelqu'un, vous savez que ça peut bénéficier à quelqu'un, n'hésitez pas à envoyer le podcast à quelqu'un à quelqu'un ou à partager ça avec un ami, ça fait une grosse différence. Puis, nouvel épisode mon Momentum Show à chaque semaine.